0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Fremd, gefährlich, rückständig Eigenschaften, die man auch hierzulande gerne Musliminnen zuschreibt ihnen vorurteilsfrei zu begegnen, fällt vielen Menschen schwer. Und das ist nicht erst seit den Anschlägen auf World Trade Center und Pentagon am 11. September 2001 der Fall. Die Erzählung von einer Bevölkerungsgruppe als Problem ist alt und sie ist auch Thema eines Buches, das heute erscheint. Muslimaniac, die Karriere eines Feindbilds heißt es und geschrieben hat es der Politikwissenschaftler und Lyriker Osan Zakaria Keskinkelitsch. Schönen guten Tag. Guten Tag. Seit ich denken kann, haben Sie einmal in einem Gastbeitrag auf Zeit Online geschrieben, fühle ich mich in diesem Land wie ein Problem. Weil Sie sich immer beweisen mussten, um wirklich dazuzugehören?
0: Ich glaube, dass ganz viele Menschen äh, mit Rassismuserfahrungen Ähnliches äh, berichten können davon, dass sie, äh, wenn sie hier aufwachsen, wenn sie hier zur Schule gehen äh, oder bereits schon im Kindergarten, in der Öffentlichkeit immer wieder konfrontiert werden mit merkwürdigen Fragen, mit, mit merkwürdigen Blicken, die Erfahrung von Ausgrenzung, äh, von Diskriminierung. Und das begleitet einen durch ganz viele verschiedene Phasen im Leben. Und man stellt irgendwann fest, dass äh, es so eine Art ähm, Diskrepanz gibt zwischen dem Bild, das außen die Gesellschaft irgendwie von einem hat und dem, wie man sich selbst sieht, wie man sich gerne sehen würde oder wie man sich selbst versteht.
1: Mhm. Können Sie mal so ein, zwei Beispiele äh, geben von Situationen, die Ihnen persönlich in Erinnerung geblieben sind?
0: Ich glaube, das eine, was, was ich wichtig finde, ist so diese Diskursverschiebung, die es gab in den letzten Jahrzehnten. Also ich erinnere mich, in meiner Kindheit waren Begriffe wie Türke, Gastarbeiter, Araber ganz zentral. Und dann mit 9-11 kam es zu dieser Diskursverschiebung, wo dann plötzlich alle diese Menschen sich verwandelt haben über Nacht in Muslime, wo ich mich selbst plötzlich auch über Nacht verwandelt habe in Muslime. Und natürlich bin ich tatsächlich muslimisch, aber viele Menschen, die keine Muslime sind, wurden aber auch adressiert als solche. Und ich habe irgendwann festgestellt, ähm, bereits in der Schule, die Fragen, die an mich adressiert wurden, die Aufforderungen, diese, ähm, diese ähm, Liste an, an, an Aufgaben, die man irgendwie zu erfüllen hat, um dazuzugehören, die war sehr, sehr lang und die ist immer wieder gewachsen und egal, was man getan hat, es hat nie so richtig funktioniert, um dazuzugehören, weil es in dieser ganzen Integrationsdebatte schon eine sehr durchgängige Asymmetrie gibt, weil man von einer bestimmten Gruppe erwartet, selbst ihre, ihre Leistung zu erbringen, aber der Rest der Gesellschaft wird eigentlich gar nicht integriert in diese pluralistische Gesellschaft, in der wir eigentlich bereits leben, nämlich eine Gesellschaft, in der Menschen ganz unterschiedlich aussehen können, mhm. dass die verschiedene Namen haben können, verschiedene Bezüge haben können, religiöse, kulturelle und trotzdem Teil dieser Gesellschaft sein können.
1: Jetzt kann man die Attentäter von damals ja wirklich als, als Muslimaniacs bezeichnen, quasi also als Fanatiker im Namen eines vermeintlichen Islam. Was bedeutet das Handeln solcher Fanatiker für die riesige Mehrheit der Musliminnen weltweit, die nichts mit dieser Art von Denken und Handeln zu tun haben?
0: Ich meine, das Interessante ist ja tatsächlich beim antimuslimischen Rassismus, dass ähm, Muslime im öffentlichen Raum immer wieder zur Rechenschaft gezogen werden für das, was andere eigentlich tun. Und man sieht nicht das Äquivalent bei, an, bei beispielsweise der Weißen Mehrheitsgesellschaft, wo sozusagen die Gewalt hat, die ein, ähm, sagen wir mal, ähm, weißer, blonder, blauäugiger deutscher Mann begeht, nicht zum Anlass genommen wird, alle blauäugigen, weißen, blonden Menschen zu verdächtigen. Ja? Das heißt, es kommt nicht zu dieser Kollektivierung. Und aber im Falle vom anti die muslimischen Rassismus, sehen wir, dass bestimmte Fälle, wie jetzt beispielsweise die, die Sie erwähnen oder auch andere Fälle, so als Indiz genommen werden, um zu sagen, das ist muslimisch, das ist das, was diese Gruppe irgendwie ausmacht.
1: Jetzt muss ich persönlich sagen, dass ich mich beim Überfliegen Ihres Buches durchaus ambivalent gefühlt habe. Ich konnte ganz viel nachvollziehen von dem, was Sie geschrieben haben, aber als jemand, der sich jahrelang in muslimischen Kreisen bewegt, musste ich auch feststellen, viele Narrative werden von den Musliminnen auch bedient. Wir reden hier halt tatsächlich immer noch über die typischen Klischees, über Kleiderfragen, über Weggehen mit einem anderen Mann oder nicht und darüber, ob israelische Kinder auf bestimmte Schulen gehen können. Erschwert das die Debatte? Ich
0: finde das Wort Ambivalenz eigentlich ziemlich gut. Ich greife auch selbst zurück in dem Buch darauf, unter anderem auch auf den Begriff der Ambiguität, weil ich glaube, dass das uns eine Möglichkeit gibt, die komplizierten Elemente da drin nochmal zu begreifen, weil ja Klischees dazu verleiten, alles sehr einfach zu sehen. Wir glauben irgendwie ein bestimmtes Bild haben wir über Muslime oder auf der einen Seite und Deutsche auf der anderen Seite und behandeln das irgendwie als Gegensätze und ähm, die Vorstellungen, die wir haben, sehen wir plötzlich irgendwie bestätigt in der Realität und mir geht es irgendwie darum zu, zu schauen, was verbirgt sich eigentlich hinter den Begriffen, was meinen wir mit Muslim und muslimischen Menschen, woher nehmen wir an, dass es sich um Muslime handelt, woher kommen die Bilder, die wir über sie haben und die Frage, die ich mir auch oft stelle, ist sozusagen, was ist sagbar eigentlich über eine Gruppe und was ist thematisierbar und wenn wir sehen... Das ist passiert ja jetzt auch in einem Gespräch wie diesem hier. Wenn es Fragen gibt, die gestellt werden um Muslime und Islam, dann sind das in erster Linie eben auch so Fragen, wie die, die Sie jetzt zum Beispiel stellen. Und ich glaube, dass diese Fragen nicht ausreichen. Auch die Art und Weise, wie wir diese Themen aufgreifen, nicht ausreichen dafür, für uns als Mehrheitsgesellschaft nicht ausreichend, für uns auch als Muslime nicht ausreichend. Und deshalb widme ich mich eigentlich dem Buch einen Perspektivwechsel, um zu schauen, wie können wir eigentlich muslimisches Leben noch erzählen? Und wie können wir diese Erinnerung aufgreifen historisch. Es geht mir auch darum, wie sich der Rassismus äh, entwickelt hat historisch, um dieses Problem zu begreifen, die Karriere dieses Feindbildes, das sich so normalisiert hat in der Gesellschaft, also die Kategorie Muslim als Wahrheit, die sich irgendwie durchgesetzt hat und was auch viel damit zu tun hat, welches Selbstbild die Gesellschaft über sich selbst produziert, weil ich ja nicht nur über Muslime spreche in dem Moment, gleichzeitig spreche ich ja auch über meine eigene Gruppe, ne, die ich, ich abgrenze plötzlich von den Muslimen und wir spielen sehr viel mit diesen Zuschreibungen in den Debatten. Oft geht es mhm. auch gar nicht um wir gehen davon aus, wir reden über religiöse Differenz oder sowas, aber im Grunde reden wir über andere Dinge. Es gibt viel, was sich vermengt. Die Debatten mm. um Migration, um Integration, um Religion, Kultur. Und mir ging es darum, durch dieses Dickicht so ein bisschen zu navigieren, dazu einzuladen, was gibt es noch für Erfahrungen, Perspektiven, auch queerfeministische Perspektiven zum Islam, zu sagen, es gibt eine Realität auch inzwischen in muslimischen Communities, die sich all diesen emanzipatorischen Fragen auch stellen und sehr gute Wege gefunden haben, auch sich Gehör zu verschaffen, aber kommt es in der Mehrheit an? Das glaube ich nicht. Es kommt nicht an, weil wir uns immer noch im Kreis drehen und das Geschäftsmodell sozusagen der Islamkritik irgendwie verfolgen und nicht schauen, was gibt es eigentlich darüber hinaus an, a, a, am Rande dieses Tellerrandes, die außen die Menschen, die wir zur Außenseiterinnen und Außenseiterinnen gemacht haben, wie blicken die eigentlich zurück auf diese Gesellschaft? Und darum geht es mir. Ich versuche zurückzublicken.
1: Mhm. Welche Frage sollte ich Ihnen denn stellen, Herr Keskinkelitsch?
0: Nee, nee, es geht glaube ich nicht darum, dass ich mir Fragen aussuche, die Sie unbedingt mir stellen, müssen. Ich glaube, die Mehrheitsgesellschaft muss sich selbst Fragen auch stellen. Ja? Also es ist ja interessant, dass die Beziehung zwischen Mehrheit und Minderheit auch immer davon abhängt, dass die Mehrheit Fragen und Aufgaben stellt gegenüber der Minderheit, die sie irgendwie zu erfüllen hat, um als gleichberechtigt oder sowas anerkannt zu werden. Ich stelle mir die Frage, wer integriert die Mehrheit? Wer integriert die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft in diese pluralistische Gesellschaft, um umgehen zu können mit Vielfalt, umgehen zu können mit der Präsenz von Menschen, die sich unterscheiden, ohne die Falle des Klischees zu tappen.
1: Der Politikwissenschaftler und Lyriker Osan Zakaria K. sein Buch Muslim Maniac, die Karriere eines Feindbilds, ist heute erschienen bei der Edition Körber.